0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Niño Zúñiga en nuestro programa Entre Saberes, Decires y Haceres. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy, viernes 12 de noviembre del 2021. Esperamos sus comentarios en el Facebook, en la página oficial Mayra Niño, en el Twitter con arroba Nisumay y en Instagram con arroba MayraNino72. Las publicaciones de este podcast irán acompañadas con el hashtag entre saberes, decires y haceres. Desde una mirada feminista, revisaremos las historias de las brujas, heroínas y alguna que otra hechicera de América Latina, así como legados de saber y de poder claves de interpretación en nuestra propia historia, una historia que ha estado llena de dominación, pero también de rebeldías significativas para nuestras prácticas políticas y espirituales del presente. Hoy hablaremos de las brujas literarias, las mujeres de la literatura. Olivia Camarena que también es una bruja. Nos dice que las brujas literarias son relegadas, rechazadas y prácticamente destinadas a publicar sus obras bajo seudónimos masculinos. La historia de la mujer creadora de literatura es una que refleja el contexto socioeconómico de su época, su posición en desventaja frente a su contraparte masculino y la lucha para realizar un arte que pone en evidencia su capacidad intelectual en un mundo donde no pueden superar el nivel intelectual de un hombre. Nuestras brujas literarias, partiendo del hecho de que son rechazadas, han sido también señaladas y silenciadas, nos recuerda inevitablemente a las famosas brujas que como las escritoras también fueron fuertes pero a la vez incomprendidas y con una enorme capacidad para dar soluciones en un mundo que busca respuestas pero que no provengan de ellas donde las brujas se movieron con creatividad en sus elementos las escritoras por otro lado lo hicieron a través de la tinta y el papel un ejemplo de lo anterior es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien en 1692 entró a un silencio casi obligado por el asedio eclesiástico. Sor Juana una bruja escritora de buen ver. Una de las poetisas de gran renombre en Europa en sus tiempos fue Juana de Asbaje, quien diera que hablar en esa corte por ser demasiado rebelde para los clérigos. Sin embargo, pese a las dos llamadas de atención que los reyes dieron al caso, ella siguió con gran coraje escribiendo imponiéndose a una disciplina ardua y amando lo que más amaba. Los libros, las letras y el buen decir. Se le ha catalogado como escritora favorita de muchas otras brujas, brujas literarias. Sin duda alguna fue una bruja hechicera con sus dones la pluma y el papel. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida mejor como Sor Juana Inés de la Cruz. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América y la Décima Musa. Les contaré un poco de ella. Nació en un pueblo del Valle de México, allá por San Miguel, Nepantla. Actualmente dentro del municipio de Tepetitlispa, en el Estado de México. Ella fue hija ilegítima. Su madre fue criolla, de nombre Isabel Ramírez de Santillana. Y su padre, Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca. Militar Español de Vergara, en la provincia vasca de Guipúzcoa. Ella, Sor Juana, aprendió náhuatl con sus vecinos, y vecinas también, porque las mujeres hablamos más entre nosotras, en veces. Asimismo, aprendió a escribir a los tres años, al tomar las lecciones con su hermana mayor, obvio a escondidas descubrió la biblioteca de su abuelo y así se aficionó a los libros y aprendió todo cuanto era conocido en su época es decir leyó a los clásicos griegos y también a los romanos y por supuesto la teología del momento aprendió latín de forma autodidacta en 20 lecciones según los datos que se mencionan en algunas de sus obras de joven estuvo en la corte virreinal mexicana y de ese tiempo hay muchos, muy, muy muy poquitos datos biográficos aunque se sabe que fue dama de la virreina, la marquesa de Mancera ella tenía un deseo profundo de ir a la universidad y en algún momento le pasó por la cabeza vestirse de hombre con tal de seguir escribiendo mas no la dejó Susano ver y ella pensó: uy, en qué lío me meteré. Pero al fin decidió meterse a monja. Eso sí estaba de buen ver en aquel tiempo. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuyas reglas eran de una rigidez extrema, que por cierto la llevó a un periodo de convalecencia ingresó en la Orden de las Jerónimas, donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de dos pisos y servidumbre. Allí pasó la vida escribiendo versos sacros, profanos, villancicos cada Navidad y algunos autos sacramentales, dos comedias de capa y espada, y también sirvió como administradora del convento con buen tino. Y por supuesto, realizó experimentos científicos. Su confesor, un jesuita de nombre Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba mucho que le escribiese. Cuántos Antonios no se nos atraviesan por la vida. En fin, él le recriminaba la labor que creía vedada para la mujer lo que junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época, debido a su gran fama intelectual, desencadenó las iras de este. Por supuesto, principalmente le dolía que Sor Juana fuese elegida para realizar honor a los virreyes. Ellos le dispensaron inmediatamente su favor. Le brindaron su protección y entonces la virreina Marquesa de la Laguna decidió rechazar al jesuita Antonio Núñez de Miranda como su confesor. La amistad de Sor Juana con las virreinas quedó plasmada en versos que hacen uso del código de amor cortés. Esto ha llevado a una interpretación de las mismas como tendencias homosexuales. A las dos que coincidieron temporalmente con ella les escribió poemas bastante encendidos y a una le dedicó un retrato y un anillo. Fue precisamente una de las virreinas la primera en publicar los poemas de Sor Juana. Sor Juana se vio involucrada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada que realizó de un sermón del muy conocido predicador de la época, antonio vieira que fue publicada por el obispo de puebla manuel fernández de santa cruz este la prologó bajo el seudónimo de sor filotea recomendándole a sor juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y se dedicase en cambio a las divinas de las cuales según el obispo de puebla sacaría mayor provecho esto, por supuesto, provocó la reacción de la poetisa a través del escrito Respuesta Sor Filotea, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclama los derechos de la mujer a la educación. Hasta la fecha, no se sabe por qué ella dejó de escribir. Algunos críticos católicos han visto en Sor Juana una conversión a la fe y una entrega mística a Jesucristo. Otros han visto, en cambio, una conspiración misógina tramada en su contra, tras la cual fue condenada a dejar de escribir y que se le obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban las tareas apropiadas de una monja. Hasta la fecha no han existido datos concluyentes, pero sí se ha avanzado en investigaciones donde se ha descubierto la polémica que causó la Carta Atenagórica. Sor Juana Inés de la Cruz, una feminista en el convento. Ella combatió la desigualdad con educación y se atrevió a compararse con la sociedad masculina de la época desde su celda. Desde allí se convirtió en una de las escritoras más sagaces y representativas del barroco. La querida Sor Juana Inés de la Cruz. En la carta de la muy Ilustra señora Sorfilotea de la Cruz, como la carta atenagórica, le dicen, en la carta de la muy ilustra señora Sorfilotea de la Cruz, a pesar de mostrar su admiración por Sor Juana, le recriminaba que malgastase su talento en temas profanos. Insistiéndole que debía dedicarse a la literatura devocional. Aunque Sor Filotea no se declaraba en contra de la educación para las mujeres, sí afirmaba: las letras que engendran elación no las quiere Dios en la mujer, pero no las reprueba el apóstol cuando no sacan a la mujer del estado de obediente. Por supuesto, la respuesta a Sor Filotea en defensa del acceso de las mujeres al estudio no se hizo esperar y para ello, mediante un relato autobiográfico, mostraba la querida Sor Juana los obstáculos que ella misma debió sortear para entregarse a su amor por el conocimiento, sus deseos de ir a la universidad así como su rechazo al matrimonio. Y en parte de esa respuesta, las letras siguientes. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he estado deseando seguir, aunque a alonge. Pero todo... Ha sido acercarme al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó a que no estudiase. Además, ella defendía su causa aportando numerosos ejemplos del tipo de materias imprescindibles para alcanzar ese conocimiento, incluyendo las religiosas. Se abren comillas. Es no solo lícito, pero utilísimo y necesario a las mujeres el estudio de las sagradas letras. Un día como hoy, 12 de noviembre, nace en nuestro país, México lindo y querido, nuestra querida Sor Juana. Sor Juana responde a las recriminaciones del obispo de Puebla y pone, por ejemplo, otras mujeres doctas y su camino para adquirir conocimiento en múltiples disciplinas, entre otros tópicos redactados con la maestría de quien conoce la lengua. Sor Juana, una bruja escritora de buen ver. Sor Juana, una feminista encerrada, pero abierta al mundo entero. Sor Juana, Inés de la Cruz. Sor Juana fue obligada por su confesor a deshacerse de su biblioteca y su colección de instrumentos musicales y científicos. Ella muere por una epidemia el 17 de abril de 1695 a los 43 años. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por haber estado en el programa. Les invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales, en Spotify, en Anchor. Nos está yendo muy bien y les, de verdad les agradecemos muchísimo el que nos escuchen. Asimismo agradecemos el espléndido trabajo de todas las personas que hacen posible esta transmisión. ¿Este podcast es posible y va a existir? Mientras tanto, ustedes nos escuchan. Mi nombre es Mayra Niño y les recuerdo que estamos atentas a sus comentarios en el Facebook, la página oficial Mayra Niño. Y en el Twitter, arroba Nisumai, También en Instagram, con arroba Mayra Nino 72. Con el hashtag, entre saberes, decires y haceres, irá acompañado este programa y los que le siguen. Este programa se transmite en vivo los viernes a las 9 de la noche. Y se retransmite a través de las redes sociales mencionadas. Mientras tanto, hasta que nos volvamos a escuchar, les invito a nombrarse desde el saber, el decir y el hacer. Entonces, seguimos.